0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión, con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, ¿a cuánto está Lautaro de los mejores nueve del mundo? Al mundial no podía faltarle Karim Benzema y la selección que Qatar compró.
1: The winner to organize the 222 FIFA World Cup es Qatar. El Mundial de Qatar será histórico. Mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Lautaro Martínez la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro.
2: Hola, soy Pupi Zanetti. La verdad que... Hablar de Lautaro para mí es una felicidad enorme porque cuando lo fuimos a comprar, que apenas tenía 21 años, sabíamos que era un proyecto de jugador, no en el inmediato, sino a futuro. Y el tiempo nos está dando la razón. Fue de menor a mayor todos los años creciendo y hoy es una pieza fundamental. Se sacrifica mucho por sus compañeros, tiene gran movilidad, se asocia muy bien con los otros jugadores. Siendo hincha de la selección argentina, hoy es un referente importante para nuestra selección. De cara al Mundial seguramente va a ser un jugador importantísimo. Creo que estamos en presencia de uno de los mejores nueves que han salido en estos últimos años.
1: Un lujo, comenzar con Javier Pupi Pupizanetti, uno de los primeros argentinos que le vio proyección internacional a Lautaro Martínez para el Inter que comanda desde los escritorios. Es el Autaro que primero reconocía que tenía que adaptarse al fútbol europeo, allí donde la pelota llega más rápida, que luego parecía el complemento de Romelu Lukaku y que más tarde, en la 2021-2022, se transformaba en la referencia del Inter. Así sigue hoy, incluso con la vuelta de Lukaku. Lejos, muy lejos obviamente, de los 17 goles de Erling Haaland en 12 fechas de la Premier para el City, Lautaro lleva 9, más 4 asistencias en 20 partidos de temporada en el Inter. En minutos jugados, un gol cada 180, promedio de goleador. Y si el mayor mérito igualmente de Lautaro está en lo que ven los entrenadores, un histórico del puesto, una
2: revelación como técnico, Abel Balbo. Pienso que Lautaro Martínez es un jugador extraordinario. Es un joven ya con mucha experiencia. Está jugando a alto nivel ya de hace un par de años. Ha mejorado mucho su ritmo, la manera de moverse en ataque. Es un jugador muy hábil, un jugador muy inteligente. Juega para el equipo, que eso es importante.
1: Jalan, Lewandowski, Benzema miran a los otros nueve desde bien arriba. ¿En qué escalón está el
2: de la selección argentina? Yo ya lo considero para mí está entre los mejores jugadores delanteros de, de Europa. A lo mejor le falta un poquito una cuestión física de juego aéreo para hacerlo más completo, pero yo creo que es un goleador, ve el arco con mucha facilidad y es un jugador que va mejorando día a día. O sea que todavía no ha llegado a su techo máximo para mí. Va a un jugador muy, pero muy importante para la selección en el Mundial.
1: Reciente Balón de Oro, 9 con pies de 10, sin lugar en su casa por tanta medalla con el Real Madrid, Karim Benzema parece un talento innato, uno de esos que siempre habrá aparecido un fenómeno absoluto. Siempre hay una historia que no se televisa. La que cuenta el periodista italiano Luca Caioli, biógrafo del delantero francés. A los 15 años a Karim le faltaba un golpe.
0: En el mayo del 2003, muchos piensan que Karim no se quedará en Olympique Lyon, porque no ha dado resultados satisfacentes a su entrenador, pero le dan una última oportunidad. Karim tiene claro que la temporada de sus 16 años sea la última oportunidad en el Olympique de Lyon. Gracias a la intervención de su padre, Karim entra en el internado del centro de formación, que empieza a trabajar duro, empieza a entrenarse más duro. Como dice él, entendí que le faltaba poco para llegar a convertirme en profesional.
1: Hizo el clic, parece, porque solo ese año convirtió 39 goles pudo haber jugado para la selección de Argelia, el país de su padre. De hecho, en aquella época, todavía sin el concepto de scouting desarrollado, en las selecciones juveniles francesas no lo tenían visto.
0: Eh, en el 2004, en la primavera, se disputa el torneo de Montagu, donde han salido Marcel Desailly y de Champ. Gana el campeonato y, sobre todo, retira la atención de René Girard es El senador del equipo francés Sub-16, que casi se enfada con lo de loel diciendo ¿Cómo? No me habéis presentado a este chico. Nada me ha llegado a la oreja de este chico que parece un fenómeno.
1: Al día siguiente de la final en Qatar, Benzema cumplirá 35 años. Y este recién será su segundo Mundial. El último, claro, se lo perdió por el momento más controversial de la vida del crack. La denuncia por chantaje al compañero Mathieu Balbuena por un video sexual. ¿Cómo la pasó en ese momento?
0: Mal, muy mal. No hay duda. La polémica es dura, muchas veces se calla, pero recordamos una portada de Marca, el periódico español de Madrid, donde en una entrevista Karim Benzema, claro, dice Creo que Deschamps se ha hecho influenciar o convencer por el racismo dilagante en Francia. ¿Quién le ayuda a superar esta fase, a regresar al equipo nacional? Es Zinedine Zidane. Su entrenador, su consejero también muchas veces, Zinedine le dice, prepárate, llega a tu máximo nivel, trabaja, trabaja duro y verás que una oportunidad se abrirá.
1: Se abrió y al mejor equipo del último mundial se le suma el mejor jugador del mundo del último año. En 2011, Qatar consiguió organizar el primer Mundial Deportivo, el de handball de 2015. Empezó entonces su carrera hacia lo que siempre quiso, trascender. Utilizar la imagen del deporte para mejorar la suya. En el handball no existía ningún reglamento referido a jugadores nacionalizados. Bastaba con que no hubieran representado a otra selección en los tres años anteriores. Manos a la obra entonces para diseñar su seleccionado. Javier Sánchez, periodista del diario español El Mundo, escribió en aquella época Una selección que no es tal, la llaman Qatar ¿Qué hicieron? Nacionalizaron a jugadores montenegrinos, franceses, cubanos, sirios, tunecinos Confeccionaron un equipo inédito En 2009 y 2011, Qatar no había participado en los mundiales de handball En 2013, había terminado en vigésimo lugar En 2015, el suyo, la selección de Qatar O más bien, la del resto del mundo Fue subcampeona Obvio, para los jugadores, la nacionalización no estaba fundamentada solamente en el objetivo de disputar un mundial, también en el económico. Recibían una prima por el cambio de bandera y un sueldo importante luego. En aquel mundial, Argentina quedó afuera en octavos contra Francia, que le ganaría a Qatar la final. Recuerda Andrés Kaucek, histórico jugador de la selección argentina.
0: La verdad que fue algo inédito para el Handball Mundial porque que un país reclutara muchos jugadores para conformar la selección propia no había sucedido nunca en esa magnitud. Sí hay casos en el pasado de jugadores que cambiaron de selección, pero son casos aislados. Fue algo que sorprendió a todos. Primero por la magnitud del Mundial. Una cosa espectacular, estadios de primer nivel, shows en el entretiempo. El resultado habla por sí solo, porque selección siempre tuvo, pero de esta manera elevó mucho la vara y el nivel. Y el Mundial del 2015, bueno, fue el resultado de todo esto, porque llegó a la final frente a Francia, perdiendo 25-22. Y la verdad que fue un torneo magnífico, por lo bien que jugaron, por el logro que alcanzaron. Qatar
1: también compró hinchas para ese mundial. Sí, les pagó a un grupo de españoles conocedores del deporte para que aplaudieran y festejaran por una selección que no era la suya. El tiempo hizo que siguieran sumando jugadores, aunque de menor calidad, y ya Qatar no volvió a llegar a semifinales de mundiales de handball en los tres siguientes. Todo a golpe de billetera. De caja fuerte, en realidad. En el mundial de fútbol no podrán, porque las normativas para nacionalizar son distintas. Tampoco querrán les basta con mostrar el país. Esta vez, la publicidad es suficiente. Los triunfos pueden esperar. El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar
2: 2022.